0: Começamos o mês de dezembro, eu sou a Marcela e esse é o Baseado em Fatos Reais, aquele podcast que conta a sua história em primeira pessoa, de maneira anônima, com muita empatia, intimidade e leveza. Aqui cabe todo e qualquer tipo de história surreal que aconteceu com você, heroína, porque aqui nesse podcast você vira a heroína da sua história <risos> se você quer fazer parte desse hall de heroínas maravilhosas bfsurreais.gmail.com vamos pro caso surreal baseado em fatos surreais histórias de mulheres como, como nós. nós compartilhadas com empatia, empatia intimidade bom. e leveza Onde o assunto é a vida... E o detalhe... Surreal. A minha história é tão, tão surreal... Que às vezes eu tenho a impressão... De que... Nem foi real, sabe? É tipo... Parece um sonho distante... Ou algum filme ruim que eu assisti, assim... Ai, é uma coisa meio esquisita. E, e até... É difícil para mim falar sobre isso, sabe? Porque em algum lugar ainda me machuca. Mas, por favor, não, não desiste de mim. Escuta até o final e me ajuda nesse processo de passar por essa experiência. Meu nome é Mariana, eu tenho quase 27 anos. E essa história aconteceu quando eu estava no segundo ano do ensino médio. Quando eu tinha uns 15, 16 anos. Nessa época, eu trabalhava com os meus pais, sabe? E meu namorado também trabalhava com os meus pais. E ele era três anos mais velho do que eu, né? E já, a gente já tava namorando fazia, tipo, uns dois anos, sei lá. Ou seja, acho que eu tava junto com ele desde os 13, quase 14. Enfim. E eu era apaixonadíssima nele. Ai, o Franco. Nossa, como eu gostava dele. Meu namoro era lindo, tudo certo, gostoso. E era bastante adolescente, né? Afinal de contas, nós dois éramos jovens. <risos> eu estudava, na época, num colégio particular pequenininho, assim, sabe? Que tinha uma classe por, por turma. E tinha poucas pessoas ainda, assim, não era um colégio grande. Tipo, sei lá, era uma turma de 20, 25. E acabava que todo mundo da escola se conhecia. E eu entrei nesse colégio no primeiro ano do ensino médio, né? E na minha turma tinham outras três marianas. Eram quatro marianas da sala. <risos> Só que aí acabou o primeiro ano, é, duas delas saíram. Ficou eu e uma outra Mariana na sala. E eu brincava com os meus amigos, assim, que eu tava eliminando uma por uma, assim, pra acabar com a concorrência de nome. Tipo, brincadeira de adolescente, coisa boba, né? Enfim. Bom, em adolescente tudo é festa, né? A gente marcou um churrasco da turma. E eu levei meu namorado, óbvio, né? Então tava, assim, todo mundo da sala, né? O que incluía os meus amigos e alguns que também não eram muito próximos, assim. E aí, churrasco de adolescente. Bebida alcoólica barata. Óbvio, óbvio, óbvio que alguém passou da conta, né? Enfim. E aí, quem passou mal nesse dia foi o Zeca. Nossa! Fez aquele estrago de vômito. Deu show. Uh, foi um caos para sossegar. E quem acabou cuidando dele no final das contas foi meu namorado Franco. Porque, afinal, ele era, tipo, mais velho de todo mundo ali, né? E assim que o Zeca parou de vomitar... Ele ficou deitado num banco, assim. E aí o Franco, meu namorado, e a outra Mariana ficaram ali conversando, fazendo companhia para ele, né? E aí, depois disso, passou um tempo, o churrasco continuou normalmente, acabou o churrasco e vida que segue. Aí, nas férias do meio do ano... Eu tava em casa, porque eu já tinha é, finalizado as minhas provas, eu tinha fechado as notas, então eu já tava de férias. E tinham alguns amigos meus que ainda estavam no colégio, né? Porque tinham ficado de exame, tinham que fazer prova, enfim. E aí eles me ligaram, né? E perguntaram se podiam passar na minha casa depois que saíssem da escola, porque eles precisavam falar comigo. Nossa, nessa hora eu gelei, gelei. Eu não fazia ideia do que poderia ser, mas sabe quando você sente que boa coisa, não é? Tipo, preciso ir aí falar com você pessoalmente. Enfim, aí quem foi na minha casa, né? Minha melhor amiga de infância, um grande amigo que eu fiz na escola e uma outra menina que eu não tinha muita, muita proximidade e ela era amiga da minha amiga, enfim, tava lá. E eu não tenho muita lembrança, assim, de como foi exatamente a nossa conversa, né? Mas eu só sei que o resumo era que estava rolando um boato no colégio de que o meu namorado, o Franco, ele estava me traindo e se não bastasse, ele não só estava me traindo, como estava me traindo com quem com a outra Mariana. Nossa! Eu lembro da sensação, assim, do tipo do mundo caindo em cima de mim naquele momento, sabe? Ele foi a primeira pessoa que eu beijei na minha vida, tipo, a primeira pessoa que eu perdi minha virgindade, meu primeiro tudo, sabe, meu namorado, tipo, meu primeiro amor, assim. <risos> Aquilo, ai, foi, foi horrível, eu fiquei muito mal, muito mal. Meus amigos ficaram comigo, me deram uma força e tal, mas eventualmente tiveram que ir embora pra casa, né. E naquele dia, eu chamei o Franco pra gente conversar. Né? E aí ele passou em casa depois que ele saiu do trabalho, né? E aí eu comecei a conversar com ele e contei o que tinha chega aos meus ouvidos, né? E eu disse, ó, oh, pra mim não dá, não aceito isso, quero terminar, né? Ele negou. Tipo, Dedo cruzado, pé junto, disse que era mentira, que eu era o amor da vida dele, que aquilo era só fofoca de colégio, que não tinha nada a ver, que só porque naquele dia do churrasco ele ficou ajudando o Zeca e ela tava perto, enfim. E aquilo tudo me parecia muito honesto, sabe? Porque, poxa, era meu namorado, sabe? Há dois anos, assim né, meu primeiro amor, enfim ele tava conversando comigo se dizer apaixonado tava negando tudo ele fez eu acreditar que era tudo mentira e a gente não terminou naquele dia, né só que eu disse pras outras pessoas que a gente tinha terminado tipo, eu não tive coragem de contar pra ninguém que a gente ainda tava junto, sabe e isso foi lá tipo um mês e meio foram os piores dias da minha vida. E é aqui que você não vai acreditar no que aconteceu. E tudo começou numa segunda-feira, quando eu cheguei em casa e fui ver o que o correio tinha entregue. E apareceu um envelope. Um desses envelopes amarelos, grandes, assim. Pois é. Tava no meu nome, e dentro tinha uma carta, uma carta que estava digitada, não era escrita à mão, e era uma carta anônima, e essa carta, ela veio com um conteúdo muito, muito louco, era me contada uma história ali, e nessa história, quem participava era o meu namorado Franco e a outra Mariana, pois é. Era uma carta contendo um relato, como se fosse uma história, mas que, na verdade, falava de um encontro dos dois. Sabe, nesse dia tal, ele disse pra você que não podia te ver, mas ele meio me vê. Ele me levou no motel, a gente se beijou longamente no carro, depois ele subiu colocando a mão nas minhas coxas e a gente transou e o perfume dele... Aquilo estava na minha cabeça. Nossa, que filme de terror era aquela história. Eu pensei, não é possível, isso só pode ser uma piada. Só que no outro dia, chegou outra carta. E no outro, outra. E depois outra. A minha vida virou um inferno. Um inferno. Todo dia chegava uma carta. Se não era na minha casa, era no meu trabalho. E às vezes, a carta vinha para mim. Às vezes a carta ia no nome do meu pai Às vezes a carta ia no nome da minha mãe Tipo, era uma loucura Uma loucura E cada carta Vinha contando De um dos encontros De alguma coisa íntima dos dois Coisas que não tinha como Ninguém mais saber A não ser eu e ele Sabe? E, e, e que eu percebia que estavam sendo compartilhadas Com essa pessoa assim, Eram coisas muito íntimas eu confesso, assim, que eu não me lembro muito bem de todas as histórias. Na verdade, eu faço até questão de esquecer o que estava escrito lá, sabe? Mas foi o suficiente para que eu começasse a confrontar ele. E aquilo virar uma rotina, eu mostrava pra ele a carta, eu falava com ele sobre aquilo. E ele inventava milhares de desculpas e dizia que era mentira, que era uma conspiração. E ele implorava e eu simplesmente não conseguia terminar com o cara. Veja, eu, eu, eu tinha só 16 anos. Ele era meu primeiro namorado, sabe? eu tava recebendo cartas anônimas, tipo, sei lá de quem. Quem que tava fazendo isso? Foi um ciclo do demônio, assim, tipo... A gente brigava e aí eu não conseguia comer e aquilo ficava me atormentando e bastava eu chegar em casa e perceber que tinha um envelope para que aquilo já me desse suor, tremedeira, um frio na espinha. Ai, tava péssimo, péssimo. Até que um dia eu tava na escola e esse foi assim o ápice de tudo aquilo. Eu tava na aula. No meio da aula. E aí... Bateram na porta. Pediram licença pro professor. E olharam pra mim. Tipo, com um sorriso no rosto, assim, de alegria. Dizendo. Mariana, vem comigo que chegou um negócio pra você na secretaria. Tipo, parecia uma coisa boa, sabe? Uma surpresa, um... sei lá. Eu até... Me animei um pouco, assim... Na hora que eu levantei e fui caminhando com ele... E fui chegando assim e vi aquele vaso com uma flor vermelha e um envelope... Eu pensei, nossa, né? Tipo, Acho que o Franco quis fazer um, uma surpresa, ou meus pais, sei lá... Tipo, passou pela minha cabeça que podia ser uma coisa boa... Só que na hora que eu abri o envelope... Não era nada disso... De dentro saiu mais uma daquelas cartas digitadas... Com o mesmo conteúdo péssimo. E de novo, repetindo que o meu namorado estava me traindo. O vaso caiu da minha mão. E eu comecei a chorar, 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 chorar. E todo mundo que estava na secretaria, o monitor que tinha me chamado... Tipo, ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. Porque eu estava chorando de desespero. E estava todo mundo feliz, achando que aquilo era uma coisa boa, sabe? Sabe? E aí, a coordenadora saiu da sala e viu aquela cena, e eu não conseguia parar de chorar. Me trouxeram um copo de água, e eu, sabe, lutando muito para conseguir me acalmar, enfim, até que foi passando, foi passando, e aos poucos eu comecei a soluçar um pouco aquilo que estava acontecendo comigo. Eu contei das cartas, eu contei da traição, eu contei que tinham dito que a outra garota era a Mariana da minha sala e eu disse que eu não sabia o que fazer porque eu conversava com meu namorado ele dizia que não eu não ia confrontar a menina porque afinal de contas estavam chegando coisas anônimas sei lá, não, não queria e eu tava naquela situação horrorosa, sendo atormentada a coordenadora então teve a brilhante ideia de chamar a Mariana na sala e aí ficamos coordenadora eu, Mariana, e a outra Mariana, ali, na sala, conversando sobre aquela situação. E enquanto a gente conversava, a coordenadora, claro, perguntou para Mariana o que estava que acontecendo, né? E a Mariana confirmou, ali, na minha frente, que ela estava, sim, saindo com o meu namorado. Aquilo, em algum lugar dentro de mim, não era exatamente uma novidade, sabe? Tipo, porque... Eu sabia que aquilo estava acontecendo mesmo, que ninguém ia ficar insistindo tanto nesse assunto só para me atormentar pelo simples prazer de ser cruel, sabe? Mas ainda no fundo tinha uma esperança de que não era, então aquilo foi um jeito de que, putz, agora não dá mais para negar sobre isso. Foi muito dolorido, muito, muito, muito. A Mariana sumiu, que estava saindo com meu namorado. Mas ela não falou nada sobre as cartas. Não disse que era ela que estava mandando aquilo. Aí a coordenadora fez um discurso. Teve a brilhante ideia de falar para a gente se abraçar. <risos> ah, e a coisa ficou, assim, insustentável. Insustentável. Eu saí muito arrasada daquela sala da coordenação. A gente voltou, assim, caminhando sem olhar uma na cara da outra, eu e a Mariana. Entramos na sala, tipo, todo mundo sem entender o que estava acontecendo, mas rolando aquele buchicho no fundo. E naquele dia eu fui pra casa tão, tão mal, assim, que eu acho que ter chegado no fundo do poço me ajudou a colocar um ponto final com o Franco, sabe? E eu consegui terminar com ele. Não tinha mais como continuar com aquilo, né? Eu não tinha forças. E além de tudo, eu tinha muito medo de receber outra carta daquelas. No final, ele acabou continuando o trabalho na empresa dos meus pais, sabe? E eu tinha que ver o cara praticamente todos os dias. E foram meses muito difíceis. Tipo, muito, muito difíceis. Com o tempo, eu fui me recuperando... E eu até comecei a namorar, sabe? Aquele amigo que foi contar sobre a fofoca nas férias lá em casa. <risos> Me deu uma força, sabe? Ele ficou super do meu lado, assim. E isso acabou aproximando a gente. Só que, mesmo assim, foi um processo super doloroso, sabe? O Franco ainda voltava e ficava pedindo. Dizia que era mentira, que queria ficar comigo, que foi tudo invenção, com o tempo eu fui criando força e aquilo não foi mais mexendo comigo e eu consegui me libertar assim de, de toda a dor e todo o trauma que eu tinha passado. Hoje, contando isso para você, quando eu me lembro assim de tudo o que aconteceu, eu confesso que é aquela sensação mesmo, sabe de quase algo de outra vida o ou que aconteceu com outra pessoa tão surreal e eu até hoje, não sei quem foi que mandou aquelas cartas para mim uou, 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 uou. cartas anônimas falando da traição do namorado puxado hein gente puxadaço, puxadaço eu fiquei aqui, nossa Tentando é, Tentando imaginar Um pouco como é que foi Essa situação, assim, porque o primeiro namorado É uma coisa tão É muito marcante, né A adolescência tá tudo Assim, no limite Dentro da gente As relações parecem que são Sabe, vida ou morte Assim, super profundas E eternas E intensas então, eu fico imaginando que deve ter sido muito puxado pra heroína. Muito puxado mesmo, assim. Fora que, cara, até hoje, sem saber quem mandou aquela carta, meu Deus do céu, meu, eu não consigo dormir, eu não consigo dormir. Tipo, se eu perco coisas na minha casa, sabe? Aquela pessoa que pede a tampa da Tupperware. Se ela não descobre onde foi parar, ela não descansa. Imagina receber uma carta que você não sabe quem mandou. Nossa Senhora! Eu já contei aqui uma vez, nesse podcast, sobre o CD que eu ganhei na rua, de um estranho, que eu nunca descobri por que, que aquele CD chegou na minha mão, enfim, né, por que, que ele me deu aquele CD, e era um CD de coletânea de músicas que ele gravou, enfim, e eu nunca mais consegui encontrar aquela pessoa. <risos> bizarro, bizarro, bizarro. Mas fiquei apaixonada pelo CD, Enfim que bom que no final das contas a heroína conseguiu, né passar por essa situação, porque é muito ruim a gente estar tá nesse lugar, né, tipo, a gente gosta de alguém, e aí alguém vem e conta que essa pessoa não tá sendo honesta com a gente né, que tá passando a gente para trás e aí a gente fica naquele mix entre o que a pessoa nos diz e o que as outras pessoas que estão em volta estão falando é, é uma situação muito difícil muito difícil, que eu acho que a gente novo assim ainda é mais difícil de lidar. Então, heroína, parabéns, viu? Que bom que você conseguiu passar por isso, que bom que você conseguiu contar a sua história. Eu sei que você disse que não conseguiu contar em áudio, né? Mas você pôde escrever e eu tenho certeza de que isso te ajudou em alguma, de alguma maneira a elaborar isso ainda hoje, né? O que ainda precisa, porque a gente está sempre reelaborando as nossas histórias quando a gente está contando, né? Quero fazer um convite para você que está escutando baseado em fatos reais para fazer parte desse grupo de pessoas incríveis que contribuem com o baseado em fatos reais entrando lá em bfsurreais.com.br contribua e apoiando, gente, sete reais, sete reais para ajudar R$ para pra fazer parte dessa comunidade, ser coprodutor desse podcast, não é incrível? Levar essas histórias dessas mulheres para frente, eu acho maravilhoso. Então fica o convite, vem fazer parte desse grupo e se você não pode contribuir financeiramente nesse momento, porque eu sei que isso acontece, você pode compartilhar esse episódio com alguém, você pode falar do Baseado em Fatos Reais para alguém, você pode ir nas plataformas onde você escuta, principalmente na Apple, e favoritar o programa, dar cinco estrelinhas, avaliar, dizer que você gosta muito, porque isso também ajuda a comunidade a crescer e o programa. E desde já quero agradecer você por isso e até o próximo caso surreal.